0: now well selamat datang ke buat kalian di saiki podcast jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal tes IQ uh, sebenarnya kalau diingat-ingat lagi nih kawan sih kalian terakhir kali tes IQ Kalau aku sendiri tuh terakhir kali tes IQ waktu SD dan waktu itu aku mendapatkan hasil yang menurut aku cukup memuaskan karena saat itu SD itu aku anaknya kurang suka belajar dan maksudnya uh, mungkin sedikit apa ya, merasa inferior gitu loh. Karena waktu itu aku I'm uh, very bad at mathematics. Aku sangat Gak suka matematika dan aku merasa orang yang gak bisa matematika tuh kayak orang bodoh gitu loh Waktu itu aku mikirnya kayak gitu Padahal kita tahu sendiri bahwa kepintaran orang tuh beda-beda, tidak harus pada sisi itu uh, Aku am strong at language, aku sangat bagus di bahasa Dan kayak uh, waktu itu di, aku waktu itu sekolahnya di, uh, di SD aku ada kayak pelajaran bahasa Arab gitu loh Dan uh, I'm very good at it di bahasa Indonesia juga aku cukup bagus dan di bahasa Inggris uh, di bahasa Inggris aku cukup buruk sih waktu itu kalau SD baru berkembangnya uh, ketika SMP dan SMA kayak gitu dan uh, di saat hasil yang kayak gitu aku kembali melakukan tes IQ di kuliah ini dan aku mendapatkan hasil yang masih cukup memuaskan even uh, sedikit turun ya Dari waktu aku SD kayak turun Tiga atau empat poin gitu loh Dan sebenarnya uh, Apakah itu bertanda aku semakin bodoh Atau gimana? Sebenarnya Enggak kata dosen aku, karena aku uh, Salah satu teman aku sempat menanyakan itu, gimana sih Kalau misal uh, dulu kita waktu SD Kita dapat poinnya uh, Di angka segini nih, terus tiba-tiba Kita turun di angka yang lebih rendah Itu kayak gimana? Ternyata sebenarnya uh, It doesn't mean you are stupid Tapi lebih ke Kita lihat kondisi saat Pertama kali melakukan, kamu melakukan tes IQ dengan hasil yang menurut kamu bagus itu Dan saat kamu, kedua kali e, kamu melakukan tes IQ dengan hasil yang menurut kamu rendah Nah, ada sebenarnya ada berbagai banyak faktor Seperti kayak faktor kesehatan kamu Atau faktor misal kamu saat itu e, Di awal yang kamu tes IQ tuh Kamu kondisi kesehatanmu lagi bugar banget nih Terus di tes IQ yang kedua Ternyata kamu tuh e, lagi kurang tidur Atau e, semalam sempat begadang atau gimana Jadi kamu kayak kurang fit itu Sangat bisa mempengaruhi hasil Dari tes IQ itu sendiri Dan dari apa namanya Kayak menariknya lagi Karena kita sebagai mahasiswa psikologi Kita bakal ngasih tes kan Kita bakal uh, jadi yang ngasih assessment itu Peran kita Ternyata cukup riskan juga uh, Dalam ber- Yang berpengaruh terhadap hasil Dari orang yang kita, uh, kita kasih tes Jadi bisa aja Waktu kita ngasih penjelasannya kurang jelas Dan dia jadi nggak paham Itu sangat berpengaruh terhadap hasil tes IQ orang tersebut Kayak gitu Terus eh, hari ini aku mendapatkan poin yang cukup menarik sih dari dosen aku Tes IQ itu nggak melulu ngitung soal kepintaran kamu Jadi eh, ada banyak hal yang sebenarnya dikupas dalam tes IQ ini Karena eh, tes IQ ini Aku tes IQ aku tadi uh, judulnya Cfit, artinya adalah Culture Fair, eh, singkatannya, I mean, Culture Fair Intelligence Test. Jadi itu tuh kayak maksudnya adalah tes yang bebas budaya gitu loh, bebas budaya dalam artian uh, bisa diterapkan di semua negara. Maksudnya kayak biasanya kan kita tuh kalau misal tes tuh mungkin kita terhalang bahasa atau misal kita terhalang uh, something yang bikin kita harus belajar gitu loh. Nah di savit ini kita tuh kayak cuma ngurutin gambar doang. Jadi kayak di ada beberapa subtes dalam savit ini ada empat subtes waktu itu uh, di subtes pertama ada kayak gambar gitu loh ada empat kotak dan gambarnya tuh kayak yang dicontohnya ya. Dicontohnya tuh kayak ada kotak yang Uh, berdiri berdiri tegak terus agak miring terus agak miring 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 terus gitu loh dan kita tuh kayak harus uh, ngur, uh, ngurutin maksudnya bukan ngurutin sih kita harus nebak gitu loh isinya yang benar tuh di kotak keempat yang kosong tadi itu apa kayak gitu terus uh, sepet ini sendiri sebenarnya udah lama cuma kayak banyak direvisi direvisi terus sampai akhirnya jadi sempurna kayak gitu terus uh, mungkin aku pengenin bedah tuh isi dari subtes tadi sih kayak uh, seperti yang dosen aku bilang karena tes IQ ini nggak melulung menghitung soal kepintaran kamu sebenarnya tes ini lebih apa ya lebih luas dari ngitung kepintaran kamu karena ada empat aspek yang diukur dalam tes uh, Savit ini pertama uh, ada namanya sistematika berpikir Jadi e, gimana sih kalian bisa berpikir runtut terhadap e, untuk menangani masalah? Jadi biasanya itu ada orang yang gini, ada orang yang berpikirnya tuh dari A ke D, A ke lompat ke Z langsung kan juga ada. Terus balik lagi ke B, terus lompat lagi, terus balik lagi kayak gitu. Jadi dia tuh nggak berpikir runtut kayak A B C D E gitu loh Nah, di sini tuh kita tuh pengen uh, apa ya? di tes ini kita pengen lihat bagaimana orang uh, berpikir runtut untuk mengatasi suatu masalah. Jadi misalnya dalam suatu kasus nih, dalam suatu kasus misalnya uh, ban motor kita kempes gitu tiba-tiba di jalan. Terus kita tuh uh, sebagai orang yang berpikir runtut biasanya mereka akan melakukan seperti ngelihat dulu nih uh, bannya Beneran kempes dia sentuh Habis itu dia cek bagian-bagian bannya Atau gimana, terus dia cari ke tambal ban Ada juga orang yang uh, Tiba-tiba nya kempes di tengah jalan Terus dia bingung, terus dia langsung uh, Call her mom, ada yang seperti itu Nah uh, Hal-hal seperti ini Coba uh, dilihat dari Sevit pengen nyoba lihat bagaimana Orang tuh, uh, apakah dia Bisa berpikir runtut atau enggak Dan itu tuh kayak ada Berapa soal ya, aku lupa 10 atau 15 soal gitu jadi sem masing subtes sukses ada uh, jumlah soal yang berbeda-beda dan ada kayak kalau semakin tinggi skor yang kamu dapatkan berarti tandanya kamu semakin runtut dalam berpikir kayak gitu terus eh uh, apa ya Oh ya yeah. dan satu poin penting adalah ini cuma nggak cuma mengukur masalah-masalah berat aja tapi juga masalah ringan seperti misalnya tadi udah aku bilang kayak ban bocor tadi itu uh, Maksudnya Dalam kehidupan sehari-hari itu masih cukup ringan lah hitungannya Nah kalau dalam masalah-masalah ringan dia seperti itu Maka kemungkinan besar dalam masalah-masalah berat uh, Dia bakal lebih lompat-lompat lagi dalam mengatasi masalah Kayak gitu Terus yang kedua namanya ada classification Jadi classification ini adalah kemampuan dia untuk mengamati hal-hal yang detail uh, Dan Gimana dia berpikir kritis Untuk mengidentifikasi suatu permasalahan Kayak gitu Jadi uh, kita lihat dulu nih uh, Hal-hal yang mungkin Apa ya kayak Kita pasti banyak dapat informasi Tapi kita lihat dulu nih Mana yang bisa untuk uh, Apa namanya Untuk bisa menangani permasalahan kita Kayak gitu Terus selanjutnya ada namanya Matris Ini bacanya gimana sih? Matris M-A-T-R-I-C-E-S Oke, okay, sorry <laughs> Jadi ini tuh kayak artinya Kalau secara bahasanya tuh Kayak kemampuan untuk menganalisa Atau menghubungkan dua atau lebih permasalahan yang serupa Jadi misalnya gini Kamu pernah, kamu pasti pernah kan Di suatu ha- waktu tuh kamu kayak mikir Ih, kayaknya aku pernah ada ngalamin masalah ini Kayaknya e, cara menangani masalah ini adalah dengan seperti ini Kayak gitu Nah, hal-hal kayak gini tuh e, Namanya tuh, jadi Pertamanya kan kamu analisa dulu nih Oh iya, aku pernah nih ngalami masalah ini Terus akhirnya kamu tuh kayak mensintesa gitu loh Mensintesa tuh artinya e, Kayak menyusun ulang e, Pengalaman-pengalaman yang kemarin kayak Oh kemarin aku pakai pakai solusi ini dan itu berhasil kayak gitu. Dan akhirnya kamu e, memutuskan untuk oh oke, okay. kayaknya mak, cara ini bisa dipakai lagi untuk masalah ini karena kemarin berhasil kayak gitu. Terus e, subtes yang tadi sudah yang ketiga, subtes yang keempat ada namanya topologi. Jadi topologi adalah kemampuan untuk memahami suatu prinsip untuk diterapkan ke dalam situasi yang berbeda. jadi gini uh, contohnya adalah kita banyak belajar soal teori tapi apakah semua teori bisa diterapkan dalam dunia dunia nyata kayak gitu jadi eh uh, kita cari kita kayak uh, lihat nih teori-teori yang udah kita pelajarin kita lihat dan apakah itu bisa dipraktekkan uh, di dunia nyata pada suatu permasalahan misalnya Apakah itu bisa dipraktekkan atau enggak kayak gitu Jadi, eh, seperti yang tadi di awal aku bilang, tes IQ nggak melulu ngitung soal kepintaran kamu Itu lebih luas dari soal kepintaran doang Itu bisa kayak bagaimana kamu cara kamu menangani masalah, solve the problem Gimana pada masalah-masalah ringan, apakah kamu bisa survive? Kayak gitu Jadi kalau kamu masih mikir kayak, aduh IQ aku sepertinya tinggi nih, aku pintar banget nih berarti kayak gitu ya. Aku misalnya kamu IQ kamu masuk dalam tatanan 120 sampai 139 gitu masuk dalam tatanan superior gitu misalnya. Terus kamu merasa oh, aku ternyata pintar banget nih. Tapi nggak pintar itu doang, tapi lebih oh ternyata kamu bagus dalam penanganan masalah. Kamu bisa uh, menganalisa masalah, kamu bisa mengkritisi hal-hal yang uh, informasi-informasi yang tadi udah kamu dapat kayak gitu. dan dalam tes IQ sendi, IQ ini sendiri tuh e, banyak hal-hal yang kayak ada norma-normanya gitu istilah dalam psikologi itu norma. jadi kayak cara-cara maksudnya ketika kamu menyampaikan jadi kita sebagai orang yang ngasih assessment ada cara-cara khusus yang bagaimana cara penyampaiannya itu tuh sangat diperhatikan baju yang kita pakai pun itu juga perlu diperhatikan jadi Uh, misalnya nih kemarin tuh aku ada instruksi gitu loh dari dosen aku saat kita nanti ngetes klien kita kalau bisa pakai baju tuh hitam putih jangan yang kayak bunga-bunga gitu jangan karena itu nanti bakal mempengaruhi uh, apa ya kayak itu tuh jadi sensasi gitu loh kayak jadi mempengaruhi perspektif si klien gitu loh jadi kalau misalnya dia tes terus dia lihat bunga-bunga kita kayak jadi oh ya deh uh, gambar bunga-bunga kayak gitu loh jadi lebih baik kita pakai yang netral pakai baju hitam putih karena itu akan sangat mempengaruhi. udah sih kayak gitu aja uh, sharing aku hari ini soal tes IQ. Kalau misal kalian ada pertanyaan lain dan mungkin kita bisa belajar bareng, it would be very good. Guys, okay, so thank you for listening me. See you next time.